0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Vamos a platicar sobre algo que se está alertando desde pues, eh, quienes se dedican al estudio de las estadísticas, de estos números y, y datos que enviaba la CEP al INEGI y que ahora dejarán de ser de interés nacional. Vamos a que nos explique todo este tema. Marco Fernández, él es profesor y coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. También es investigador asociado de México Evalúa. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues francamente preocupado por este tema porque para quien nos escucha, Sí. comenzando por, por los papás, por las mamás, por, por los docentes y la sociedad en general. Eh, la decisión sí es una decisión eh, grave, porque hay un sistema que se llama el Sistema de Información y Gestión Educativa, que eh, pues que detiene la SEP, y que permite eh, dar eh, seguimiento, en primer lugar, a las personas, a... Eh, los estudiantes, a quiénes son los docentes, cuál es eh, la nómina que se paga con dinero federal, cuáles son las nóminas que se pagan con dinero estatal. En el caso, por ejemplo, de los papás y de los mamás, si ahorita le le ponen, eh, googlean y le ponen CIGED y entran al, al, uh -huh. al sistema y tienen la, la CURP de sus eh, de sus hijas, de sus hijos, ahí van a ver que aparece el registro de, de como estudiantes, en qué escuela están, cuáles son las características que tienen hasta ahorita eh, etcétera no es información de entrada eh, eh, en un primer rubro de retrato de las personas tanto del lado de los de los alumnos como del lado de los docentes además tiene una serie de estadísticas educativas importantes una de ellas a nivel digamos agregado por escuela eh, en términos de cuántos alumnos hay en una escuela cuántos profesores, eh, si en la escuela tiene, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, si tiene, por ejemplo, acceso al agua potable, sí. si tiene instalaciones, por ejemplo, para atender alumnos con discapacidad y demás. Ojo. Este segundo nivel de información es información agregada por plantel, por municipio, por estado y demás. Se hace a través de un formato importante que se llama el formato 911. Ajá. que Es un formato que eh, permite eh, este, que se le manda a todos los directores de los planteles de las escuelas, tanto eh, preescolar hasta universidad, y que a nivel agregado dan un panorama también de cómo está eh, el sistema educativo. Cuando una información, en este caso este sistema, es considerado de interés nacional, sí. tiene las siguientes características. Por un lado, es, eh, se considera que es necesaria para poder sustentar el diseño y sobre todo también la evaluación de las políticas públicas, en este caso de materia educativa, sí. es información que tiene que generar de manera obligatoria, tanto la autoridad eh, federal como los estados, se, se debe de hacer, por lo tanto, de manera regular eh, y periódica, con base en una metodología eh, científicamente sustentada. Eso es lo que dice la ley del Inegi. Uh -huh. En noviembre hubo una primera eh, reunión de un comité dentro del Inegi, formado por también gente de la CEP Sí. en donde ahora ya sabemos, a punta de estar presionando sobre el tema, pues ya hicieron pública el acta de esa reunión, que la SEP fue la que pidió al INEGI que se dejara de considerar eh, información de interés nacional, y que el argumento uh -huh. era que, por un lado, se había hecho la reforma educativa en 2019, Sí. Y había indicadores como, por ejemplo, el de la evaluación docente eh, que se había dejado de generar o de manera irresponsable hemos visto cómo este gobierno ha suspendido las evaluaciones para dar cuenta de los aprendizajes de cómo van, por ejemplo, las afectaciones de la pandemia que se hacía a través de esta, de, de esta prueba que se llamaba Planea, hasta ahorita no la han querido hacer. Y pues como eso está suspendido, decían, ya no podría ser considerado de interés nacional. Se, sí. discute se discute la se eh, discute la la, eh, la petición y ese primer comité le dice a un segundo comité eh, dentro del INEGI que esta es la la, la solicitud, uh -huh. lo revisa este segundo comité y le, se lo somete a la Junta de Gobierno del INEGI y acepta la recomendación y supuestamente dicen, bueno, pero no va a ser tan grave porque vamos a seguir teniendo información que es a través de este formato que llamé el formato 911. Ajá. Lo que sorprende, Adrián, es que esto es una falacia, porque por supuesto que existe el 911, pero sorprende que los especialistas del INEGI, porque son se supone los especialistas en materia de educativa, no puedan distinguir lo que tiene el sistema hoy, Sí. que, insisto, no solamente son las estadísticas del 911, sino tienen estos registros de las personas, tanto estudiantes como docentes, que permite una mejor planeación de la política educativa. Uh -huh. Entonces, no se salva decir, ah, bueno, ya con la 911 vamos a poder hacer eh, política educativa. Pues no, porque los datos de la 911, uh -huh. insisto, son agregados. Entonces... Esto sí es un problema serio, porque en el fondo la decisión retrata que la educación no es una prioridad en nuestro país por parte de la autoridad.
0: Pues eh, eh, Marco Marco Fernández, profesor y coordinador de, del TEC de Monterrey, eh, esto que nos dices respecto a la política educativa, ¿cómo, cómo entenderlo? O sea, de plano la CEP dijo, esto pues ya no tiene tema, ¿no?, en el ámbito nacional, no es de interés. Esto que ya nos decías, ¿no?, que es muy grave, la, la situación, el estatus en el que se encuentran los servicios básicos, ¿no?, en las escuelas públicas, ¿no?, las condiciones, todo esto donde, pues, tendría que ser la base de donde se nutran estas políticas que el mismo gobierno tendría que estar implementando para mejorar la calidad educativa en nuestro país, y no solo eso, sino también la calidad del, de los servicios que se ofrecen. Entonces, esto para ellos no es importante, y pues así, porque sí, ya lo están, digamos, haciendo a un lado, desechando.
1: Lamentablemente, sí, porque por un lado,
0: este sistema
1: Ajá. ha venido sufriendo una serie de recortes presupuestales desde que entró este gobierno. Okay. Eh, cuando se les empieza a cuestionar, se dice que no, que es una exageración, que la crítica es una crítica eh, de los conservadores, que no, es que este esta obsesión con las estadísticas es una visión neoliberal y demás. Todo eso es patraña Ajá. para poder esconderse en la descalificación y no dar cuenta de la indolencia respecto a las políticas educativas que han venido implementando antes y después de la pandemia. Segundo... Vemos en la experiencia internacional de los países que ahorita están tratando de ir poco a poco corrigiendo las afectaciones que profundizó la pandemia, que un aspecto básico es contar con este sistema de información, insisto, que da cuenta de las personas para poder entender, uno, cómo optimizas, por ejemplo sus recursos humanos, en este caso los docentes, cuáles son las necesidades eh, más importantes. Si uh -huh. uno consulta el, el, el CIGED, puede observar ¿Quién es el docente en cada plantel? Por ejemplo, si han participado en, en procesos para poder eh, mejorar en términos de sus condiciones laborales y, o ascender a ser un director o un supervisor, aspectos, insisto, de planeación de política educativa que son importantes, cuáles son los cursos últimos de capacitación que han tomado y demás. No es información, digamos, este, de una curiosidad intelectual solo por acumularla, sino que si somos serios en materia educativa sirve para Insisto, planear mejor la política en esta materia. Y en el caso de los estudiantes, no es solamente decir cuántos estudiantes hay en una escuela, sino quién es el estudiante, en qué grado está, cuál es su trayectoria educativa, cuáles son los factores, por ejemplo, que pueden apuntar a un peligro de que vaya a abandonar la escuela. Sí. Por supuesto que necesitamos mejorar la forma en que eh, funciona este sistema de información y gestión educativa pero eso no lleva a descartarlo como de interés nacional porque entonces convenientemente pierde esta obligación la autoridad federal de garantizar recursos para su generación, de que sea considerado como un insumo forzoso para la evaluación de la política eh, educativa que tenga que generarlo de manera periódica y demás características que están en la ley. Y lo que a mí más me entristece y preocupa es con toda franqueza que en la decisión el INEGI se haya prestado a ello. Porque cuando yo, ahora que los estuvimos presionando, dan una nota informativa que no habían querido dar desde, desde noviembre, veo la nota supuestamente aclaratoria, y discúlpenme, pero por lo que justo acabo de, de explicar, no se sostiene, voy a leer lo, una parte de su nota eh, informativa. Ellos dicen, la revocación del carácter de información de interés nacional del CIGER no implica la falta de información en materia educativa, toda vez que el formato 911 a cargo de la sed es la fuente principal de información estadística del sector educativo. Esta afirmación sí. es no entender justo que el CIGET, que el sistema, va más allá de la 911, porque ahí sí tienen los registros, insisto, de las personas, tanto como estudiantes como docentes. Y disculpen que trate de explicar con la mayor claridad posible para quien nos está escuchando en el carro, en su casa, en la radio, esto no es prurito de un especialista es que como sociedad no nos estamos dando cuenta que esta autoridad está decidiendo «Ah, mejor quitemos los indicadores para no dar cuenta de qué está pasando en materia educativa». Porque, pues, ¿de qué me sirve si sí, Tengo el indicador de matrícula. No tengo indicador, ya no van a querer hacer público quién es el alumno que recibe becas, cuáles son los alumnos que tienen factores más importantes para que puedan abandonar, cuáles son los docentes que están en la nómina pagada por el dinero federal y los que están en la nómina estatal. Todo eso se recoge en el sistema. De ahí la importancia que esto sea considerado de interés nacional. Por y supuesto. si esa diferencia... No la entiende los especialistas estadísticos del INEGI, ahí sí estamos, estamos amolados como país.
0: Claro, claro, Marco, Marco Fernández, estamos perdidos ya, ya lo señalas bien, bien y esto que sucede en la SEP, no tropiezo tras tropiezo en esta administración y uno más, pues no, no, no me cabe otra idea más que esa de de que los funcionarios y de quienes están al frente de nuestras instituciones son 90% leales y 10% capaces. Eh, Marco Fernández... Eh... Y, y
1: que, y, y que perdona más, Adrián, y el complemento es que este argumento que supuestamente dice el presidente de que nunca en la historia ha habido un gobierno más transparente como el suyo, es una mentira.
0: Pues ahí está Marco Fernández, profesor del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.